0: Deixa eu chegar, tem que aturar
1: Dropa, dropa do citão Tá em outro patamar Deixa eu chegar, tem
2: Fala aí, Citizen! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tenho ele, o maior analista sobre o Manchester City aqui no Brasil, Igor Júnior. Fala, Igor!
1: Fala, Plínio! Fala, Thiago! Galera aí que tá ouvindo. É um belo jogo aí, né, pra gente falar um pouquinho. Não o suficiente pra voltar a gente pra liderança, mas outras coisas a se comemorar. Várias até.
2: E também com ele, Thiago Henrique. Fala... Fala, Thiago.
0: Fala, Prínio. Fala, Igor. É bom a gente ter um, um caos defensivo e um caos positivo para adversário, né? <risos> Bora
2: lá. É isso aí. Vamos lá.
1: Se eu tem que aturar. Tropa do citão tá em outro patamar.
2: Bom, pra quem já escuta aqui o podcast do Citão e tá por dentro do último episódio, viu como a gente falou um pouquinho sobre como o Manchester City começou a virar jogos desde a temporada passada. A gente falou de partida contra o West Ham, contra o Aston Villa, a gente teve o jogo contra o Newcastle agora nessa temporada também, e a gente chega no Crystal Palace. Pra quem tava esperando um jogo muito tranquilo do Manchester City, não era o que a gente tava esperando, a gente tava com medo, tanto é que nas temporadas passadas o Crystal Palace dava um sufoco e sempre deu um sufoco a mais para Manchester City. Eles começam sem usar Zaha, mas eles começam também logo ali no primeiro tempo com 2 a 0 para o City. Eu duvido que qualquer pessoa sã estava esperando um resultado desse e um resultado tão rápido, mas o time do Manchester City não se abalou, foi para o intervalo e a gente conseguiu a virada com o um hat-trick do Haaland. Foi um jogo estranho do Manchester City no começo, um primeiro tempo que as coisas pareciam não funcionar, um gol contra do Stones no começo também é verdade, depois um segundo gol em uma outra jogada de bola parada, é uma coisa que o Manchester City não tá tão acostumado a tomar gols, pelo menos desde a temporada passada, quando a gente teve é, uma temporada muito boa em bolas paradas, em gols de cabeça sofrendo poucos gols desse jeito também, mas parece que tudo foi abaixo nesse jogo e eu enxergo muito claramente uma coisa que, pô, teve a mudança completa no que se significou essa partida para o Manchester City, que foi o Haaland. Eu já vi esse jogo acontecer outras vezes em temporadas passadas contra o Manchester City, a gente sai atrás do placar, o time joga todo atrás como o próprio Crystal Palace jogou e a gente bate, bate, bate e não consegue fazer o gol. A gente bate, bate, bate e a bola não entra. E dessa vez, a gente bateu e a bola entrou. A gente bateu e o Haaland estava lá para contribuir com três gols. Claro que eu não posso deixar de lado partidas muito importantes de outros jogadores, como o Bernard do Silva, que contribuiu muito. Tivemos outros jogadores que não foram mal, foram bem, como o Phil Foden, partida boa do Rodri. E ao mesmo tempo, a gente teve um primeiro tempo ali ruim. O próprio Thiago falou aqui na abertura do podcast sobre um caos defensivo, de fato. É o que a gente teve, um caos defensivo ali, com o Dias, com Stones, com Walker e Cancelo, jogando meio que numa construção de jogada ali pelo meio, errando passes, com as coisas não dando muito certo. E para um segundo tempo, a gente vê uma mudança de postura do Manchester City a gente tem algumas mudanças muito bem feitas pelo Pepe Guardiola a gente tem a saída do Cancelo e do para pra entrada do Julian Álvarez e também pra entrada do Gundogan que faz aquele balanço defensivo ali pra gente, manda o Bernardo Silva pra ponta direita, como a gente já vinha falando que o Bernardo Silva tá jogando muito bem lá, tá rabiscando, tá indo pra cima e as coisas começam a dar um pouco mais certo pro time do Manchester City e a gente consegue uma virada e uma virada muito boa, uma virada espetacular com direito ao primeiro hat-trick do Haaland. Três gols em uma partida, já são seis gols em quatro jogos pela Premier League do Haaland, com uma assistência também. Então, assim, pra quem tava torcendo contra o Haaland, pra quem ficou acordado secando o Manchester City, não funcionou, porque o nosso citão virou e tudo deu certo a partir do segundo tempo. O que me preocupa é que a gente tem que esperar até o segundo tempo pra começar a jogar uma bola que a gente tá acostumado. Isso é a coisa que mais me preocupa até agora, mas uma partida boa que no final das contas funcionou e deu muito certo para o Manchester City. Qual que é a avaliação de vocês, colegas?
1: Bom, é dando uma passada aí, principalmente pelo que foi esse primeiro tempo, né? O Guardiola resolveu voltar o para pro time, colocou o Bernardo Silva junto com o De Bruyne no meio e foi a primeira vez nessa temporada, né? E aí a gente volta para aquele debate de anos já de por que que os dois pelo meio ali não conseguem jogar bem juntos e aí o resultado foi um primeiro tempo de total falta de inspiração de todos os nossos jogadores de frente, menos do Rala que já estava participando bem, né? Já apareceu bem, teve outras duas chances ali que não eram fáceis e ele não conseguiu marcar, mas ele estava tentando com muita disposição. Defensivamente, foi um caos mas na bola parada mesmo. As únicas duas finalizações do Newcastle foram essas, o segundo gol, né? E teve uma outra finalização também no primeiro tempo, né? Então, no segundo tempo eles não finalizaram. É, não sei se essa outra finalização deles foi a que deu origem ao gol contra, provavelmente não, mas então, em questão de ceder finalizações, a gente também não sofreu. Mas, além da falta de inspiração, o que, é que aconteceu muito nesse primeiro tempo, né? A gente debateu já sobre essa questão dos laterais jogarem um pouco mais ali por dentro no precaução e tal, mas o Guardiola tá levando ao pé da letra demais. E aí o Cancelo não tá conseguindo aparecer do jeito que aparecia a temporada passada, isso eu acho que é mais um problema do Cancelo, de vez em quando ele tem esses momentos ruins, né? Já o Walker, ele tá claramente fora de posição, assim. Tem uma coisa que eu aprendi com, com o Tite, que ele falou após um Brasil e Argentina seis anos atrás já 2016 né que como que ele preparou o Brasil para aquele jogo como o Messi jogava como meia direita ele deixava aquele lado muito marcado obrigando a Argentina a sair sempre pela esquerda longe do Messi e o que é que os times estão fazendo contra esse contra esse setup nosso ali na saída de bola Marco Rodri Marco o Cancelo e deixa a bola com o Walker, que ele não vai ter criatividade nenhuma para achar um passe mais vertical mais decisivo e ele tenta não é falta de vontade não é falta de assistência mas nada falta mais mais leitura e praticidade nesse mesmo. O Walker é um defensor, ele não é um cara que vai ajudar a gente a sair jogando. Tanto que aí vem o segundo tempo, o Bernardo vai para a ponta. O o que joga de um jeito mais tradicional e principalmente o John Stones cresce muito no jogo 99 passos certos para ele e ele fica ajudando o Rodrigo ali nessa saída de bola e aí a gente vai crescendo no jogo aos poucos acho que a gente vai falar ó, até mais do Bernardo Silva aí no, no decorrer do episódio mas as impressões iniciais são essas.
0: É estranho a gente pegar mais um jogo em que Rubem Dias e Stones batem cabeça. Até Ederson mesmo torna um lance fácil, um lance difícil. Né? Eu sou do time que não gosta de cornetar lances como esse, porque eles são do jogo, mas quando três jogadores batem cabeça e no lance sai um gol, por conta de uma bola desviada, né? você tem que tomar atenção e você tem que chamar atenção. Embora a gente saiba que essas coisas não acontecem às claras, com certeza aconteceu no vestiário. Com certeza foi um dos motivos para que o time Conseguisse essa virada. Eu destaco mais uma vez o início bem ruim do, do Rubem Dias, né? É uma pena que ele esteja esquisito nesse começo. E, enfim, como o Igor disse, né? O Stones teve um segundo tempo de salvação. O primeiro tempo dele foi para se abalar psicológico, caso ele não fosse alguém tão. tão tão querido assim, mas ele deu, deu a volta por cima e conseguimos ajudar a virar esse jogo.
2: O próprio Pepe Guardiola, depois do jogo, né, vira pro Stones, tem um vídeo que tá circulando aqui na, no Twitter, principalmente, fala, you are the man, you are the man, você é o cara, você é o cara. Eu até tuitei isso no Manchester City da Depressão ali no Twitter, falando, pô, o Stones começa, já tava sem tempo de jogo, já não tava entrando tanto. Primeiros minutos da partida, faz um gol contra, é pra acabar com o psicológico de qualquer um, mas ele ele não se abala, ele vai lá, acerta 99 dos 100 passes que ele tentou e faz uma virada de jogo assim, muito grande pro Manchester City O próprio Igor falou dessa saída do Walker ali, essa saída de bola, se eu não me engano o segundo gol vai se originar lá no sentido de que é uma bola que o Walker tenta, é interceptada o Aie vai disputar a bola com o Cancelo ganha um escanteio e o gol sai ali, é o tipo de jogada que o Pepe Guardiola não quer que aconteça tá ligado? É o que o Pepe Guardiola fala que não é para acontecer, que é esse tipo de contratar na criação de jogadas infelizmente foi o que aconteceu ali no segundo tempo, mas depois a gente corrigiu e deu certo, é, eu acho que a gente pode falar um pouquinho do Bernardo Silva já né Igor, você comentou um pouquinho sobre a partida dele ali, eu acho que um começo de posicionamento dele ali no meio, principalmente no primeiro tempo, não deu tão certo quando o Pepe Guardiola ia fazer a substituição, eu até achei que ele ia tirar Bernardo Silva para colocar algum Dogan, mas o Bernardo Silva faz o gol e cara, muda a partida completamente, né? Ele vai pra cima, ele tenta todas as jogadas, ele dribla e ele dá o sangue ali. E a gente sabe que nessa última semana aí o Pep Guardiola disse que o Bernardo Silva fica, vai ficar sim, em Manchester, pelo menos mais essa temporada. Então ele já mostra por que que ele quer ficar e por que que ele é um jogador insubstituível. Um jogador que a gente não vai conseguir trocar por nenhum outro que tá disponível aí no mercado.
1: Bem isso, né? Tipo, a... até porque o Marres não tava mal no jogo ele tinha, tava sendo o nosso segundo jogador mais perigoso até aquele momento, mas o que tava rolando de muito estranho até no primeiro tempo mesmo é que o Bernardo, mesmo de meia tava caindo muito na direita ali mas ele não tá se entendendo muito bacana com o Mares. e isso tirava um cara do nosso meio campo, né porque aí ficava o De Bruyne, o Bernardo e o Mares tudo caindo mais aqui pela direita, o Gundogan como tava no banco não tava ali fazendo aquela companhia pro Ala ou na criação de jogadas o Cancelo também não apareceu bem, então não tinha nem Ninguém para facilitar essa rotação de bola. E aí chega o segundo tempo, e é o que o Guardiola fala depois do, do jogo, né? O... Bernardo, ele dá um passo à frente e chama a responsabilidade. Num dia que o De Bruyne não jogou muito bem, em todos os 90 minutos, ele foi substituído, se eu não me engano, só no finalzinho do jogo. É, o Bernardo chamou essa responsabilidade. E há uma coisa até que eu acho que a gente pode discutir aqui também né porque a gente falou sobre Grealish nas últimas semanas. Quando a gente vê o Bernardo, que também é um meio campista, por mais que já tenha jogado na ponta várias, em vários outros momentos da carreira. Ele joga ali pela direita e tem esse impacto todo no jogo, a gente não pode mais passar pano pro Grealish, né? que não consegue ter metade desse impacto sempre que tá em campo. Então, lógico que são jogadores diferentes e tal, mas o que o Bernardo fez nesse segundo tempo é questão, assim, de, de aula mesmo. Ele chamou a responsabilidade, criou nossas melhores chances, tá focado em jogar ali no último terço do campo, em ser assertivo lá, e cri, criou chances. É, aquele segundo gol, né, que é o segundo gol do, do Haaland, na verdade, já era o gol da virada. É um escanteio curto que ele consegue acertar a jogada muito bem ali. Foi uma tomada de decisão muito inteligente do Álvares também. É, eu fiquei surpreso, tipo, na minha casa cabeça ele ali seria um daqueles jogadores que ia tentar chutar aquela bola mesmo todo desengonçado, mas ele rapidamente dá o toque no Bernardo antes dele ajeitar pro Stones e o Haaland faz o gol na segunda trave então vamos ver o que, que o Guardiola vai pensar aí pros próximos jogos, se o Bernardo vai se consolidar ali na, naquela posição de ponta direita eu falo isso com dor no coração pelo mais que é um jogador que eu gosto muito também, mas como a gente já vem falando, acaba encaixando mais todos os jogadores do time, até porque na minha visão com esse início de temporada que o Gudogan tá, ele não
0: pode ficar no banco. É um aspecto positivo termos tantos jogadores disputando vaga ali no meio, né, a gente tem uma impressão na né, torcida que Bernardo Silva é titular no meio, não importa o que aconteça, mesmo que o Gundogan seja numa excelente fase, mesmo que ele seja um cara até mais infiltrador que o Kevin, né, o Kevin ele entra na área, mas tem mais lances fora dela, né, o Gundogan a gente sabe que faz aquela tabela e consegue finalizar muito bem, mas eu também tô pensando muito numa no, no sabe? O Mahe também tá com um começo esquisito de temporada, e ter um grande elenco faz parte disso, né? Você nunca sabe quando um jogador vai estar tá tão bem. Quem imaginava que o Mahrez é um dos artilheiros do, do City nessas últimas temporadas, né? Eu não tinha semente em mente de forma alguma. Então, eu acho que o Bernardo tá pedindo passagem, né? Caso venha um jogo de Big Six, eu escalaria ele na ponta direita, sem assim pensar duas vezes. Hum. E aqui, olhando o mapa do jogo, é engraçado como no meio de campo, como o Igor falou, o Bernardo e o Kevin não se dão bem. Mas se você olhar o mapa de calor aqui, os dois caem no mesmo lado, caem no me na mesma posição.
1: Quando eles estão ali mais perto, eles conseguem trocar de posição muito bem. O, Be o Kevin vai pra direita pra fazer um cruzamento e tal, mas os dois ali lado a lado com o Mahrez ali só deu certo na reta final da temporada passada, porque eu acho que tava todo mundo muito inspirado. O Mahrez tava bem, o De Bruyne teve os melhores seis meses da vida talvez, é, o Bernardo tava bem também é, mas geralmente é difícil mesmo.
0: É isso, e eu gosto de, cada vez que o Bernardo Tem essa, esse, esse destaque né? Tem uma nota alta Tem um jogo decisivo, eu gosto sempre de fazer Uma comparação dele com o Davi Eles têm é, muitas semelhanças na, no, no estilo de jogo, no estilo De drible, em como eles Passam, então eu até Espero né, que o Bernardo não, não Saia nesses próximos anos, porque eu, eu aguardo ainda Outra evolução dele, eu quero ver Quão melhor ele consegue ficar Ele consegue influenciar num jogo, que com certeza. São características diferentes dele pro Gundogan, né? Os dois conseguem sim mudar jogos, mas a forma como o Bernardo consegue confundir uma zaga com os dribles curtos é, é impressionante, né? Esse lance desse 1-2 com o Julian foi uma coisa de gênio.
2: Eu acho que vale a pena a gente falar do Julian Álvares também, né? A gente comentou da participação dele nesse gol do Haaland, mas ele tem uma casquinha de cabeça também que ele ajeita ali com o Phil Foden. Eu acho que o posicionamento, primeiro, né? Eu acho que foi uma inteligência muito grande do Guardiola, uma confiança e uma aposta ali do Pepe, colocando o Álvares ali, trocando, mudando o nosso... A gente estava com quatro atrás, mudou com três atrás para poder jogar com o Julian Álvares e botar o Gundogan junto ali na frente também. E o Álvares faz uma boa partida. Isso já vem de outras partidas anteriores que ele entra bem ou que ele consegue participar bem, consegue é, marcar, correr atrás bem, mas participa na criação de jogadas também. Esses dois Dois gols do, do Haaland, o gol do empate e o gol da virada, tem participação, sim, do Julian Alves E acho que ele vai aparecer mais no time do que o que a gente estava esperando no começo da temporada.
0: É, eu vejo o Julian como um cara inteligente. E essa inteligência, ela entra... Qual é o meu lugar dentro do Manchester City hoje? É claro que ele sabe que o titular é um dos maiores novos jovens que a gente vai ver em muito tempo. Então, o que ele pode agregar é dando assistência, é, aproveitando todos os minutos que o Pepe lhe conceder, para influenciar o jogo para uma vitória de forma muito positiva. E é o que a gente viu. Né? Ele ficou quase como um winger mesmo ali na ponta esquerda. Né? A gente vê pelo mapa de calor que ele ficou bem preso ali. Mas toda vez que a gente via né, dentro dos 29 minutos que ele jogou, ele tava trocando de posição ali, ele confundia muita a marcação. Então, ele é um jogador muito móvel, né? Ele é um jogador que até parece um pouco o Bernardo quando você vê o estilo de, de drible que tem. Mas tem ali outras, outras características, né? Vamos colocar cada um no, no teu, teu quadrado. Eu acho que... Ele participará muito, muito mesmo nesses próximos jogos, porque foi muito positivo o qual esse 4x0 no segundo tempo tem muita influência dele.
1: Bom, e quando eu vi o Julian no jogo, eu fiquei com as impressões que, tipo, ele tem aquela rebeldia sul-americana que o Gabriel tinha quando chegou lá em 2017. A diferença é que o nosso estilo de jogo atual não suporta tanto aquela correria, aquela agressividade toda que o Gabriel teve para entrar no time. Né, naquele janeiro de 2017, mas para mudar um jogo no segundo tempo é espetacular. Né? Ele entrou, às vezes de cabeça baixa, mas sempre vertical, indo para frente, correndo muito, se esforçando. Teve uma tomada de decisão, como eu já falei, que me surpreendeu muito naquele gol. Para mim, é aquele passe lá, por mais que seja uma, é um dois, uma tabelinha simples... Mas, sei lá, para um jogador que está chegando agora, que quer impressionar, que provavelmente quer fazer gol, aquele passe lá não é a melhor decisão, né? A gente está aí nas últimas semanas debatendo por que o Foden não passava a bola para o Rala. Então ele foi lá e tocou pro Bernardo Silva. Então, como eu disse, eu acho que ele ainda não tá pronto pra aparecer muitas vezes como titular, mas vai ser uma opção sempre muito interessante pra entrar no segundo tempo, pra correr, pra ajudar, né? E como o Thiago falou, ele ficou muito ali pela esquerda, né? Porque o Bernardo ficou lá pela direita. Mas ele o Foden, né? Como quem saiu foi o Cancelo, a gente ficou jogando meio que sem lateral, né? Ficou o Walker, Stones e o Ben Dias lá atrás. Ficamos jogando sem, sem ninguém... Como lateral, o Bernardo abriu o campo lá na direita, e aí ele ou o Foden jogava mais pela esquerda, com o Foden aparecendo muito bem pelo meio também. Aí eu sempre fui meio relutante disso, da galera sempre querer ver o Foden jogando pelo meio, sendo que ele só começou a se destacar de verdade aqui quando jogou como atacante, né? Mas, pelo jeito, ele também se dá bem no meio, e pode ser que apareça mais vezes nessa posição aí daqui em diante, apesar de ser o nosso melhor nome ali pra continuar na ponta esquerda.
2: Bom, a gente falou muito sobre John Stone, sobre Bernardo Silva, sobre Gundogan, Phil Foden, Álvares, mas eu acho que a gente deixou a estrela dessa partida de fora até agora, que é o Haaland, né, cara? Três gols, ele foi o homem do jogo, foi quem fez a virada, a maior nota no Sofa Score, seja lá como você quiser, o que o o Haaland fez nessa partida, mas ele tava lá quando a gente precisava apenas 16 toques na bola mas desses 16 3 gols e 4 chutes para fora ele foi muito chamado ele teve chances de fazer mais do que esses 3 gols até teve uma cabeçada ali no primeiro tempo em um escanteio, teve algumas outras oportunidades ali de chutar, de receber a bola mas no final das contas a gente fica com o hat-trick que já é mais do que a gente queria, já é especial, já é muito mais do que o que a gente teria sem ele. né? Que eu acredito que sem ele a gente não teria uma virada, não teria nenhum empate do Manchester City. Apesar das ótimas partidas dos nossos outros jogadores. Pensando nos gols que o Haaland faz. Um primeiro ali, uma jogada de que começa com Kevin De Bruyne, uma cabeçadinha do Álvares e um cruzamento do Phil Foden. Um bom posicionamento do Haaland. Acho importante ele marcar um gol de cabeça assim, né? Porque muita gente falava ah, mas o Haaland não sabe cabecear. O Haaland é desengonçado não sabe pular. Ele foi tranquilo para a bola, independente de quem estivesse marcando ali, o Haaland ia chegar naquela bola. O segundo gol, um posicionamento muito bom do Haaland, pega uma bola espirrada ali pelo Stones, vi muita gente querendo falar que o Stones tocou para o Haaland, isso é uma teoria que eu nunca vou aceitar, porque aquela bola ali, se o Stones não tentou chutar para o gol, ele é maluco, porque aquele passe para o Haaland era muito mais difícil do que meter no gol. Haaland bem posicionado, só encosta com o pé esquerdo e manda a bola para Pra dentro, e o terceiro gol do Haaland, que eu acho que é o gol mais bonito e o gol que mostra mais o físico ali do Haaland, ele pede pro Gundogan e o Gundogan demora, cara, eu já tava puto, porque o Haaland tava com os braços abertos pedindo pro Gundogan tocar, e eu caraca o Gundogan, toca, 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 o Gundogan espera até o último segundo, toca pro Haaland, não importa quem chegou ali bateram no Haaland, não conseguiram derrubar ele, bate na massa mesmo e sente, o Haaland fica de pé e consegue finalizar e fazer o gol, é um centroavante é um centroavante forte, é um centroavante que faz gol de cabeça, faz gol com o pé, faz gol correndo faz gol parado, então eu acho que foi uma partida muito boa do Haaland, apesar de não ter encostado tanto na bola, encostou mais do que em outros jogos, e no que encostou fez gol e decidiu, é pra isso que ele tá lá, e é pra isso que a gente trouxe ele aqui pro Manchester City, e tenho certeza que ele ficou muito feliz, e também ficou feliz com o passe do Foden que finalmente tocou pro Haaland poder meter
1: o mais gostoso desse início de, de trajetória né, é quando o jogador ainda pode te surpreender. né Eu, por exemplo, ao contrário do Plínio, quando eu vi o rala pedindo aquela bola para o Gundogan, eu falei, não, mas vai ser uma ideia de merda. O que, que ele vai fazer quando receber a bola ali? Mas aí ele vai e me surpreende. Ele segura com o corpo, ganha da dupla de zague, né? os dois fecharam nele e ele com pouquíssimo espaço toca ali na saída do goleiro, foi um... pra mim esse gol é um absurdo total e foi muito bom ser surpreendido mas em linhas gerais eu acho que o principal a se destacar é como que ele já foi mais acionado né? e não era num jogo simples pô. o Palace saiu na frente com quatro minutos e se fechou com uma linha de cinco lá atrás e mais outra com quatro no meio campo então era aquele contexto de retranca que contra o Ball, há né, semanas atrás ele tocou três vezes na bola a gente vê como que as coisas vão acontecer acontecendo naturalmente é, os companheiros vão achando ele mais, ele vai participando mais e mostra que ele é assim, uma arma para todo o nosso sistema ofensivo e não só puramente o um finalizador. Esse posicionamento dele ali, do, nesse gol da bola espiada do Stones, por exemplo, é o um resumo assim, de como que ele vai estar tá lá para resolver os jogos. Né? Então, é tipo assim, aquilo ali é coisa de centroavante que conhece do riscado ali na área mesmo. Mas ele mostra também como que ele vai aparecer no pivô, ele vai se movimentar, ele vai usar o físico, ele vai correr, ele vai cabecear também. Então, cara, a gente realmente é abençoado de ter conseguido contratar esse cara. De verdade. Seis gols em quatro jogos. Eu, otimista, esperava cinco em cinco nas primeiras rodadas. E ele já tá com seis em quatro. E nessa semana tem mais dois jogos aí sendo um deles em casa.
0: É, eu ia lembrar dessa forma dessa do Igor que realmente surpreendeu. Eu também achava que ele faria cinco em cinco, mas <risos> é, dado o time que a gente tem, dado as condições que nossos meias dão pra, pra se marcar gol, eu acho que é, é papo de 10 gols ali, antes da décima rodada, tranquilamente. Assim, a gente viu muita discussão sobre Raul não tocar na bola, é, muitas vezes, nessas primeiras partidas dele no, na, na Premier League, e eu acho isso uma coisa... Extremamente relevante, né? E o Pepe até falou disso após o jogo. Né? A gente tem essa falsa impressão de que Ralo não tocar na bola faz com que ele não participe do jogo. Mas eu vejo como super positivo você ter um, um grandalhão de 1,96 que tem uma velocidade absurda, que é forte, puxando dois zagueiros, puxando um volante, puxando um lateral para ficar por cima dele. Assim dá chance para um Bernardo ultra-driblador ir para cima. Assim também dá chance para Rúlia Álvares, quando jogar, fazer um 2 ali, tocar para trás pro Kevin. A gente, além de ter um finalizador absurdo, que consegue fazer um gol no meio de dois caras, que vamos colocar em questão, né? A Premier League, ela é dita como a liga dura, a liga dos agregos fortes... O cara simplesmente bateu nas costas e caiu. É, é, é até engraçado você ver esse, esse lance. É, e seria bacana se a gente pudesse esquecer que esse lance aconteceu. Porque você ver acontecendo ao vivo é, é muito doido. É muito doido. Muita coisa vai acontecer nessas próximas rodadas. E eu tô torcendo principalmente para os jogos contra os times da parte baixa. Que a gente consiga afinar ainda mais uh, a questão sobre entrosamento. Porque assim eu acho que... Teremos 12, 15. Quanto mais entrosamento tivermos, mais gols do nosso 9 teremos.
1: É um início que lembro do Agüero, né? Que eu falei desse sentimento de como que é gostoso e conhecendo o jogador, sendo surpreendido por ele. O Agüero, naquele começo, foi assim também. Se eu não me engano, também fez 6 gols. Nos primeiros quatro jogos, lembro bem daquele primeiro hat-trick contra o Fulham, os dois gols na estreia e tal. Contra o Fulham não, contra o Wigan, perdão. Primeiro hat-trick do Agüero lá em 2011, mas muito legal mesmo.
2: E vocês viram o tamanho do Haaland do lado do Pep Guardiola, né? Na hora que ele sai, o Pep Guardiola maluco vai dar um soco ali no peito do Haaland e você vê que o Haaland realmente é muito grande, cara. É incrível o tamanho dele, a força que ele teve nesses lances aí principalmente naquele toque do Gundogan ali, parece que dois zagueiros, a dupla de zaga do Palace chegando ali pra fechar não era nada, pra ele não foi nada e pra ele não será nada marcar 10, 20 gols nessa temporada do campeonato inglês, eu já projeto mais do que isso, nem sei dizer quantos, nem sei o que que o Haaland pode fazer nessa temporada, se o time do Manchester City continuar jogando bem e continuar entrosado e as peças continuarem a se encaixar.
1: E ele nem aí pro Guardiola nesse abraço, né? O Guardiola faltando puxar ele pelo pescoço, ele só querendo sentar, tomar uma água. Deu Sim. moral nenhum.
2: Nem sei se ele queria sair, na verdade. Não sei se ele não ficou, tipo, um pouco triste, um pouco bravo de sair, pensando que ele queria meter mais gol, queria jogar mais. Mas tava certo, tinha que sair, receber o aplauso, né? Jogo em casa. Tinha que receber o aplauso da torcida. E na saída dele, a gente teve a entrada de mais um jogador ali, do Sérgio Gomes, que foi ali pra lateral, voltou pra... É, voltou a nossa formação ali, com quatro pessoas atrás. Eu acho que vale a gente destacar um pouquinho do jogo, falar de como ele entrou, claro, foram pouquíssimos minutos ali, ele jogou 6 ou 7 minutos, se eu não me engano, é... mas ele teve uma chance de finalizar ali, e eu vi ele jogando muito mais no ataque do que eu estava esperando para um jogo com 4x2 dentro de casa e ele entrando no lugar do Haaland. Eu acho que essa entrada dele no lugar do Haaland, em casa, no jogo que foi... Mostra um pouquinho que ele vai ser mais utilizado na temporada do que muita gente estava esperando. A gente teve a saída do Cancelo, que não estava bem, a gente fala que o Cancelo realmente é de fases, assim, né? A gente viu isso acontecendo em outras temporadas, daqui a pouco ele já está aí sendo o nosso melhor jogador, dando assistência, é, dominando o meio-campo ali, dominando a lateral. Mas acho que o Sérgio Gomes vai aparecer bem pra gente aí gostei dessa, dessa primeira participação dele.
1: O nosso banco de reservas estava completamente desfigurado. Né? Não, não, não tinha nem muito para onde correr, mas já entraram os quatro jogadores ali que, que são senior players, né? vamos dizer assim, fora o goleiro. Os que não entraram são jogadores da base. O, o Claudio Gomes, eu descobri que ele ainda está no sítio quando saiu a escalação, foi incrível. Mas sobre o Sérgio, eu vejo ele. A gente viu um pouco dele também contra o Barcelona, naquele amistoso, fatídico lá do meio de semana. E a gente vê um jogador que sabe assim, o básico e que vai poder ajudar baseado nisso. Muito bom tecnicamente, domina, toca, trabalha muito com dois toques, tem a força física também para fazer arrancadas, né? Um lateral ali que a gente realmente não tinha há muito tempo com esse perfil e que tomara que vá estar à disposição por muito tempo nessa temporada, mas é bem isso. Eu acho que ele vai realmente ser mais utilizado do que a gente imagina por esse momento do cancelo, mas também caso o Guardiola opte por manter esses laterais tão perto do Rodrigo, a gente pode ver em algum momento o Cancelo vindo pra direita e o Gomes sendo o lateral esquerdo, né, o Walker talvez fazendo uma visitinha ali ao banco de reservas até os momentos decisivos lá na, da temporada no segundo semestre que a gente sabe que não dá para jogar sem o Walker
0: É, olhando o mapa de calor do Gomes, ele atuou bastante ali pelo meio, né, ele teve pequenas participações bem coladas na, na lateral, né, ele jogou 10 minutos e deu realmente para ver que. E temos um meio-campista que virou um lateral. A gente tem que destacar que ele teve essa experiência muito positiva na, na Bélgica e aqui né, vai aprimorar cada vez mais tua habilidade em fazer passos curtos e fazer cruzamentos precisos. Né? Eu acho que difere muito as características dele para o Cancelo e que bom! Que bom! A gente tem dois tipos de Cancelo: né um na lateral esquerda e outro na lateral direita. Né? Eu até estou gostando, eu peguei muitos jogos do passado para ver né? Essas, nesse recesso aí de, de campeonato europeu. E eu vi coisas positivas do Cancelo na direita, né? A gente pode acabar tendo dois bons passadores, é, tanto na esquerda quanto na direita, caso o Gomes seja escalado como lateral esquerdo. Então, com certeza terá algum jogo nas Copas que teremos escalações bem alternativas, né? Resta a nós esperar. Até
1: na Champions também, apesar de ser um grupo difícil, a gente vai falar mais semana que vem, são jogos ali de você mudar alguma coisa, porque vão ser muitos jogos, rapaz de agora. Dá pra jogar com ele ali também. Na Champions são sempre jogos mais abertos mesmo.
0: É isso. Eu acho que muita coisa vai acontecer nessas próximas semanas e a gente tá numa temporada mais esquisita, né? Por conta dessa Copa do Mundo no meio da temporada europeia. Então, né? sabemos que lesões podem acontecer e caso aconteça com algum titular, sabemos que temos um bom passador ali com a camisa 21.
2: Vira essa boca pra lá, Thiago. Batendo na madeira aqui já, né? Tá louco falando de lesão nessa altura da temporada. Nem brinca com isso.
0: Ô, meu tá. amigo, mas a gente já sabe que vírus FIFA tá aí e com certeza vai tirar alguém por uma semaninha aceita meu amigo, aceita
2: <risos> eu acho que vale a pena a gente entrar nesse assunto né, a gente já começou a falar um pouquinho, é, o calendário do Manchester City vai começar a ficar um pouco mais apertado daqui pra frente a gente tá gravando agora na segunda feira de noite, provavelmente você tá escutando esse episódio na terça-feira, a gente pega agora na quarta o Nottingham Forest, no sábado a gente tem Aston Villa e depois na terça-feira depois a gente já vai ter Champions League então agora a temporada do City começa a ficar mais corrida, é ano de de Copa, todo mundo sabe que é jogo atrás de jogo, a cada três dias a gente vai ter, às vezes até menos, a gente tem alguns intervalos ali que dois dias depois já vamos estar tendo jogo, porque tem Champions League, tem outras competições, tem Premier League, vai ter Copa da Liga Inglesa, então o calendário vai ficar uma loucura. O podcast do Citão vai continuar é, semanal aqui, a gente vai continuar trazendo essas análises, então talvez tenha alguns episódios que a gente fale de dois jogos, alguns que a gente fale de um jogo, às vezes até de três jogos, dependendo de como vai sendo a coisa, então não vamos falar de Champions League por enquanto, porque vamos deixar para o próximo episódio, para a gente ter mais tempo, para chegar mais perto do jogo a gente saber quem vai ter voltado se aqui vai ter voltado, se Grealish vai ter voltado, para a gente saber como que o time vai estar tá até ali, até porque a gente tem dois jogos pela frente agora, a gente tem o Nottingham e a gente tem o Aston Villa que ao que tudo indica são partidas para a gente jogar bem são partidas mais fáceis do que as que a gente teve. Seja contra o Crystal Palace, seja contra o Newcastle, contra o West Ham. O Nottingham Forest é para ser um jogo fácil para o Manchester City, pelo jeito que eles jogam, deu para ver assim nessas últimas partidas do Nottingham. E o Aston Villa é um time que o City não tinha tanta dificuldade. A gente teve muita dificuldade no último jogo da temporada passada, mas o Aston Villa é um time que não está tão bem também no começo dessa temporada. Então é para serem dois jogos fáceis, para o Manchester City. Não sei se a gente pode se complicar com alguma coisa, não deve acontecer isso, né, gente?
1: Ah, eu não duvido de mais nada, mas estou confiante. É, acho que é curioso essa tabela, né? A gente já se livrou de três dos times mais ingratos de se enfrentar fora do Big Six né, que é o West Ham, o Newcastle e o Crystal Palace, agora a gente vem para esses dois jogos teoricamente mais tranquilos mas depois, ainda antes da Copa, o bicho vai começar a pegar, porque né, se a gente tá enfrentando esses times mais para agora quer dizer que mais pra frente vai pesar então ali ainda em setembro e outubro a gente vai pegar Tottenham vai ter Derby, vai pegar Liverpool e Arsenal em sequência lá em outubro provavelmente com o jogo de Champions no mês porque vai ter Champions quase toda semana, sim, né? São seis jogos para serem jogados até a Copa do Mundo também, então vai ser. Uma loucura. E é aquilo, né? Relaciona com o que o Plínio falou há pouco sobre talvez o Rala nem ter gostado de ter sido substituído, né? Já é o segundo jogo que ele sai assim, que é o Guardiola tirando uma chance dele meter mais um golzinho. Mas aí é uma coisa lá do vestiário, né? Não sei como que a comissão lida com isso. Provavelmente tem que ser com muita transparência de chegar neles agora e falar, ó, são seis jogos daqui até o dia 17, não vai dar pra vocês ficarem jogando 90 minutos. Eu sei que vocês não gostam de sair. Eu sei que vocês não gostam de ficar no banco. Mas não tem o que fazer. Pode fechar a cara pra mim o que for. Mas eu vou ter que te tirar quando eu achar que tiver que tirar. Vou ter que rodar quando eu achar que tiver que rodar. Lógico, com responsabilidade pra gente buscar esses pontos, porque a gente tem que conquistar o máximo de pontos possível até essa parada. Eu estava esperando a gente criar uma casca, uma certa vantagem, até o confronto contra o Liverpool lá em 16 de outubro, mas o Liverpool já ficou pra trás e o Arsenal ainda tá na frente. Então, vamos ver aí os próximos capítulos.
0: É, temos... O Aston Villa aí como um time que causou um certo incômodo em nós, né? Há pouquíssimo tempo. Só que, estranhamente, é, o time do Ger tem feito partidas bem ruins, né? Acompanhei essa última partida contra o West Ham e é inexplicável o que vem acontecendo, né? Eles estão com um meio de canto bem interessante, né? Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Maguinho... Uh, tem o Ingres lá, que é sempre um perigo na frente, tem o Watkins que corre bastante. Então, né, não me preocupa o jogo contra o Forte, sim contra o Villa, né, porque tem uma correria ali no lado do Cancelo. Se o Cancelo jogar, ou se o Cancelo não jogar, teremos o Gomes. Se não for um dos dois, tem que pensar na zaga ainda que. Temos o Ruben com uma fase um pouco duvidosa, né? Então, esse é um, um jogo que tá me deixando pensativo desde já, né? Mas vamos, um parte de cada vez, né? Esse jogo de quarta-feira, eu tô esperançoso que a gente consiga ter uma partida tranquila, finalmente. Eu quero, eu quero ver o Master City aqui dominar o jogo, uh... Quero ver uma partida tranquila do Kevin. A né? gente quer
1: o Master City chato e robótico de volta, é isso? Que o povo tanto fala, que é chato e robótico. Eu, eu, eu quero de volta também.
0: Cara, é, é, é gostoso a gente planejar essas discussões semanalmente de nossa, temos um City mais vertical, temos um City matador, mas ter um City que tem 80% de bola e cozinha o jogo e acha um gol e acha outro gol e acha outro gol e já era, é maravilhoso.
1: é isso, tortura o adversário. Ele vai achando que ele vai fazer gol em um contra-ataque, porque o Ederson tá lá tomando todos os gols, com todo o respeito do mundo, mas... Quando a gente cozinha, não joga tanto, mas mata o cara e não dá nem esperança é a melhor coisa que tem.
2: É bom ver uma virada, né? É bom ver uma virada, é bom ver bastante jogo, mas é legal não se estressar com o Manchester City também e não muito menos não se estressar toda semana e semana seguida e todo jogo, né? Às vezes é bom dar um pouco de descanso pro torcedor também. É
0: isso, é isso. É uma um rápido destaque aqui é é bacana vermos todos os quase todos os contratados jogando, né? Só tivemos um azar do Calvin selecionar, mas eu, eu considero como positivo todos os reforços que tivemos até agora. O que, que você acha, Igor?
1: Ah, sim, acho que sim. Né? O Rala a gente já esperava que ele ia ser titular, jogar muitos minutos. O Alvarez sendo essa peça que muda jogo no segundo tempo. O Ortega a gente vai ver ele mais nas Copas ainda, né? Ainda tá por vir. Inclusive, vamos ver, será que ele vai jogar a FA Cup lá na frente? Inclusive, essa semana teve sorteio aí também da Carabao Cup. Vamos pegar o Chelsea. Mas o Gomes também a gente vai começar a ver mais dele a partir de agora. Mas é muito importante porque é aquele frescor do elenco que o Guardiola queria, né? Ao invés de ter lá o o Gabriel querendo ser titular lá no banco, o Sterling de cara fechada lá no banco, ele tem jogadores que entendem o lugar deles no elenco, mas que estão dispostos a ajudar no segundo tempo. Acho que o Guardiola estava certo aí dar esse frescor. O número do elenco ainda preocupa, principalmente se a gente for para esse lado do Bernardo jogar na ponta. Nossa profundidade ali no meio fica prejudicada. Mas é bem legal ver a galera jogando.
2: Bom, homenageando o Matheus Baú, que não pôde estar com a gente nesse episódio de novo, porque ele tá trabalhando, mês que vem ele já disse que tá de volta para gravar aqui com a gente, e a gente vai ter que fazer aquele momento bet com o Thiago Henrique, que a gente vai falar sobre o que, que dá para apostar, o que, que dá para ver nesse time do Manchester City para essas duas próximas partidas. Bom, vou começar por mim. Eu tenho um problema: que eu sou muito torcedor do Manchester City e eu acredito muito no time, por isso que eu não aposto em jogos do City. Eu acho que a gente vai. Eu acho que a gente vai golear o Nottingham Forest. É, eu apostaria mais de 3 gols fácil nessa partida. É, e contra o Aston Villa, eu acho que é um jogo um pouco mais tranquilo, eu acho que eu iria de uns 2x1, 3x1 um, um ali para a equipe do City. Mas essa partida contra o Nottingham né, é pra eu assistir na quarta-feira de tarde e ver gol até cansar e nem lembrar de quem fez o gol quando a gente for gravar o podcast na semana que vem.
0: Bom, esse é um jogo que claramente terá uma superioridade do Manchester City. Então... Superioridade se converte em escanteio, se converte em Kevin arrumando escanteio, em Bernardo e mais arrumando escanteios. Então, como eu sempre bato na tecla, escanteio em minutos ali, 0 a 10, 10 a 20, pode gerar um, um bom valor aí para quem quer garantir um, o seu dinheirinho ali para fazer alguma coisinha no fim de semana, né? E você, Igor, você tem alguma, alguma dica aí? Você gosta desse, desse mercado? Como é que é?
1: Aqui é aquela combinadola, né? É, sábado, inclusive, eu tava com um amigo lá e a gente meteu um dinheirinho no, pro jogo ter mais de, de três gols, teve. Pro City ganhar, pro Alan marcar um gol. Foi difícil, né? Parecia que, naquele primeiro tempo, parecia que ia dar ruim, mas bateu. E eu iria pra algo semelhante, assim, nesse jogo. Provavelmente as odds de vitória vão estar tá muito baixas, então eu tentaria valorizar ali com City vencendo ambos os tempos. Três ou mais gols, algo assim. E de novo o golzinho do Alan.
0: É isso. É, eu acho bacana ressaltar que a Bet365 está com é, um tipo de aposta interessante, que é a de finalizações. Dá para a gente colocar algum, alguns caras que sempre vão finalizar, né, que sempre vão tentar pelo menos acertar o gol, e um deles é o Kevin. Então, para montar essas combinadas, né, como o Igor falou, é interessante pensar em quem vai ter uma chance de finalização. Né? Então vamos colocar o Kevin, vamos colocar... O Gundogan, que sempre vai tentar uma tabela com o ralo ali, ou mesmo tentar um chute de fora da área. Então, para quem estiver ouvindo, começa a pensar nisso. Sempre tem uma coisa que você consegue perceber é, durante o jogo que vai, com certeza, te dar um dinheirinho no futuro.
1: Só tomar cuidado para não confundir chute com
0: chute no gol, né? Exato, exato. Exato, Igor.
2: Bom, e com essas dicas e com a esperança de que o City vença esses próximos dois jogos e a gente possa voltar alegre aqui para o podcast, é que esse episódio do Podcast do Citão chega ao fim. O Podcast do Setão é uma produção do Manchester City da Depressão em parceria com o City Stuff BR. A direção e a produção são de Plínio Lopes, a divulgação é de Matheus Eleutério e a identidade visual é de Thiago Henrique. Bom, gente, queria agradecer pela participação aqui, sempre é muito bom conversar com vocês. E vejo vocês na próxima. Até mais, Igor. Valeu,
1: Plínio. Valeu, Thiago. Galera que tá ouvindo. Sempre bom produzir esse conteúdo premium aí. Quem não escuta
2: tá perdendo. E tchau, Thiago.
0: Falou, Igor. Falou, Plínio. É sempre bom estar aqui semanalmente colocando nossas ideias na mesa. É, até a próxima.